0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒的直播。那么最近大家好吗？最近中秋年假刚结束嘛，然后下礼拜好像还有一个双十节的年假五六日。我今天就是刚好去呃去剪头发，然后刚好有这个我的应该叫理发师吧，因为我跟他已经剪很久了。那、嗯、么他看，他好像跟我讲说，通常在这个廉价的时候，到廉价之后面的一天，他的客人都会比较少。因为每次去找他的时候，他的、呃、地方都经常会客满嘛。而今天去，哎、欸呃，空荡荡的，那我就感受到这种哦廉价的一个气息。原来在这个嗯廉价的中间到后面的时候，人会是最少的。我、嗯、们不知道大家今天是去上班啊，或者是你现在还在放假，就是可能是请一个礼拜一到礼拜四，然后你的假可能就会有，嘣、呃，从周四到怎么、嗯、几天十几天的的一个假期。那么一开始我想跟大家聊一下，是我们今天会聊一个 Miketow 的一个生活形态嘛？那么我讲到这个。中秋连假，我就跟大家去讲一下，说我自己目前已经很久对于这种连假无感了。但是我自己以前也是当过学生嘛，当过上班族嘛，我也当过这个软体工程师，所以我也知道加班是什么样的感觉，我知道呃要去请假是什么样的感觉，然后我也了解，就是呃当有连假的时候，会有一种情绪上的雀跃感嘛。对大家会不会还是有这种感觉是，哦，廉价来了，然后我很兴奋，对不对？然后廉价结束，啊，干妈的，就是要要回去工作了，这样的一个感受。那么，因为无论是我们从学生时代到我们出社会的时候，因为已经太习惯这样的一个模式了，我们太习惯这个所谓的就是总是要去上课嘛，对不对？上学的时候是念研究所的时候都一样，或者是念大学的时候。甚至当兵也是一样，你休假，对不对？一个月可能可以休八天，或者你要排假什么的，所以你会对这种别人对你设定这个规则的一个生活形态已经习惯了。那么我现在自己再回头我再想一下，就是要跟大家讲，也是给大家一个感受，就是当你开始进入这个所谓的 “make t o w e r 的生活形态，今天我会跟大家讲这是什么样的一个概念。你已经对人家无感了。就是你我，尤其是像我可能这种对于我自己呃不在乎的东西就很神经大条的人的话，就是哦，就是要中秋节了，或者是哎、欸、要什么了，你会、呃、有这种感受。那一开始带入这个点子跟大家讲，就是说，哎、欸，我也走过，就是很期待廉价的日子。那我可以告诉你的是，在我们现在这个时代。你走这个 m i c t o w 生活型，他们最简单的，从你本身工作这个，你一天要工作八小时的这个时间，你是可以达到一个境界，是就呃休假跟我无关。那么我不需要跟大部分的人去挤捷运或者去挤塞车，对吗？或者是我可以决定说，哎、欸，我想要去哪个地方去呃旅游，那我就等年假过完之后。对不对？那大家都上班了，哇，刚好那个时候人是最少的。那这样子的情形下面，呃，你的生活的一种感受，呃，都会不一样。那么我当然有认识很多朋友，包括很大了解，无论是奥克啊，或者是阿美阿辉，基本上我,我想他们的感受应该是跟我一样，就是哦，我我没有必要去跟人家挤这些东西，但这些呃。这样的生活形态是你必须要慢慢打造出来的。那么最近我有我会回去看一下这个一些或者 T D T 啊，或者这些一些文章等等或者是很多网络上的东西、呃。其实我一直以来就是了解，在现在我们这个时代，无论你是七年级生、八年级生，或者怎么样都好。嗯，这个我们的两性动态的一个氛围，大部分的人，我感受到的其实是，在现在这个趋势啊，很多男生对于想要结婚或者是想要进入长期关系的这个感受，其实是比女生焦急的。相对起过去来讲 ，OK， 我当然没有去做什么很严谨的统计，但是我可以从这个。每个人抱怨啊，或是每个人做的事情啊，或者是我自己到处去旅行、到处去认识各种人，或者是我去学习各种硬价值、才艺的时候，我可以感受到，呃，大部分无论是我在上海、台北，女生对于自己单身的这个可以做的事情是很雀跃的。那么，除非她遇到一个她很喜欢的男男生，可能她。阿法吧，对不对？或者是就是男生很有才华、啊，应价值很高啊，等等的，想把这个男生抓着。呃，这个情形，大部分妹子跟男生离婚的时候，呃，他们都会觉得说，哎、欸，我很棒，我可以去做很多很多事情，而且通常其实都是在离开之前的时候，他都已经感受到一种他要回复单身的雀跃感了。那么，所以。过去或者现在可能都还是看得到我，因为我的每个人自己的最近看的社群媒体嘛，很多的演算法会给你一些内容，会看到你想看的内容给你嘛。但是我我早期的时候，我比较常会看到，就是很多文章，通常都是偏女性居多的感受，写的人是男生还是女生我不确定，但是他写的是一个比较中性偏女性的一种角度跟用词的看法。嗯，他们会拼命的去倡导一个单身很棒的一个生活，然后讲说一个人去哪边也可以怎么样啊，对不对？或者是你不需要谁啊，然后你什么什么这些情形。呃，所以在一开始我还是要跟大家讲，就其实我并不是很喜欢去大声的宣扬，就是说我、哦、单身很棒。如果大家有有常追踪我的文章跟我的直播的话。我其实并没有那么的，呃、跟大家讲说单身这个东西太棒了 ，OK， 呃，而且甚至我其实会蛮佩服有一些我之前有些朋友，他们可能大学时代的时候就交往在一起。我一个大学同学，我大大学就很要好，那么我们那时候长期打电动，然后他的女朋友刚也是我的同班同学，那他们从大一的时候开始交往。交往了十几年之后，然后最后就结婚了。所以，我对于我那个朋友他的一种这样的一个有个长期关系的生活形态，我是觉得很棒的。然后，所以我一直都会觉得，就是说，哎、欸，就是单身很好，没有错。但是你不要讲的像好像一副就是单身最棒，就是人家如有长期关系的那也很棒。OK。所以，针对很多人不断的去讲说单身很棒很棒的这件事情。刻意的去讲的时候 ，OK， 尤其是他是一直去讲单身这件事情，而不是去讲说你可以去做什么事情。呃，我其实不是很喜欢这种这种风格，这样讲好了，因为他会让我感受到其实有点像在讨牌嘛，就是想说哦，你其实很棒啊，对不对？那个你这么好，以后一定会有人什么珍惜你的、啊、或是一定有人会觉得你很棒啊，你条件这么好，等等这些事情。那我觉得这种东西都是很 b u l l s h 就是很 b u 就是就是说，就是炒拍嘛。尤其是像不知道大家现在有没有在练自己的英文，或者是练自己其他的语言。就是当有不管是外国人，还是一些母语者，在跟你讲说，哦，你英文很棒啊。当你听到呵呵有一个母语者，英文母语者跟你讲说你英文很棒的时候，那你要了解一件事情，呃，就是。你不要觉得自己英文真的很棒，原因是在于说，就觉很简单嘛。你看到你朋友，你会跟他讲说：“哎、欸，你中文很棒。”就是当有一个人他要必须不要讲要，他会告诉你你某个语言很棒的时候，基本上你就不要觉得自己很棒的几率是很高的。就像我们不会讲说：“哦，你你中文很棒。” OK。所以简单来说，我只想跟大家讲，就是这一种，虽然说我们今天讲 Mik Tao 的生活形态。但我还是想跟大家讲我自己的一个偏好，我不太喜欢无限上纲的去讲单身的好处。OK， 但是如果说你是因为进入一段糟糕的关系，或是你觉得你呃单身之后你就败，然后你很怕这件事情，或者是你。无论是你离婚啊，或者是你各种周遭的这个社社会的情境，你发现你自己是个 loser 的时候，一直因为你没有像人家可以跟一个正面交交往、正式交往的等,等这件事情，甚至你会觉得说，我很想打炮，我很想跟妹子怎么样，那最好的方法就是我跟他结婚。或者是怎么样？只要结婚了，我有那个结婚证书，那么生活就太棒了，就老婆在旁边嘛，好像打炮就是唾手可得，然后把这个当做是一个打炮的保证书。那要告诉你的点就是在于说，不要这样想。OK， 就是很多人，如果你你的本身的这个，不管是硬价值或者是你的。生活的生活形态的东西都没有打造好的时候，当你进入婚姻的时候，那个反而才是最惨的死局。所以大部分我以前，你先接，比如说你们的粉丝啊，我一些听众，很多在挨着说单身很惨啊，或者怎么样，找不到妹子的时候，我都觉得说，干没有你，这不是最惨的，最惨其实应该是被困在婚姻里面的那些男人，然后他又没有选择，老婆又不给他那个睡的话，最惨的、啊，因为你你怎么可能强迫老婆要跟你睡？就可来婚姻里面。你敢劈腿吗？啊，我我敢啊！劈腿之后被人家电，那、啊、你就开始偷偷摸摸了，就一一步一步，就是走向着一个死局。所以，呃，基于这这样整整个概念啊，就是要跟大家讲，就是说，呃 ，Make Town 的生活形态是一个，当你可能过得太爽的时候。所以过太久，就说你你太 enjoy 这个 make out 的生活形态的时候，呃，你慢慢的就不会想把一个婚姻或当长期关系，当做是一个打炮的最佳门票。事实上，你真的如果想要可以好好的打炮的话，你反而是应该不要进入关系，才是最有效率的。对，所以这种种的这个情形，就是要跟很多人讲，就是说。像我之前也是遇到很多这个比较老一辈的呃外国人 ，OK， 那是外国人，大概估计五六十岁吧。那他觉得说，现在这个年代真的很奇怪。他说，在他那个年代的时候啊，女生个个都很想要定下来，男生都不想，就是想到处玩啊，或者是怎么样都不想定下来。但是在我们这个年代，哎、欸，刚好完全相反。不管是台湾哦，甚至連国外也是，就是妹子反而是很想要享受自由。然后男人就很焦虑的不知道该怎么办，然后种种的你会慢慢开始听到，呃，因为我们讲嘛，蓝药蓝药丸制约嘛，所以这个社会的蓝药丸制约的概念会希望男生你就是疯狂的增加你的贝塔，对不对？那你只要有一点阿尔法属性的出现的时候，你会被讲成是渣男的几率很高。所以在这个蓝药丸制约下面的情形的时候，男人很多的时候大家会。说啊，你你很棒，是、这个好男人。但事实上，在妹子还还不能天性的时候，你也会听到有些妹子讲说，现在的男生很软弱。OK， 无论是你看到国内跟国外的，我觉得国外也很多人这样讲，就是说现在男生实在是很软弱。那基本上这两件事情讲的都是同一件事情。我。说说真的，我也不能去反对他们讲这件事情。意思说，他们讲的也多少有道理。现在这个年代跟过去我们老一辈啊、父亲甚至祖父那个年代，现在男生真是比较软弱。那我只是告诉你，就是说这样的一个情形，造成很多妹子会开始觉得自己生活变得很棒，自己很有价值。那他们会开始讲说：“我过得这么好，如果这个男生他不能给我更好的东西。”我干嘛结婚？就是这个已经变成是一个蓝耀文制约的一个论调了，就是说大众美的论调，就是大家已经很可以去接受，就是说一个妹子她生活过得很好，那你要她结婚，就代表着她的那个老公一定要给她很更棒的东西，那她才会结婚，不然她干嘛结婚？听起来合情合理。但是我想要给。大家另外一个思维就是说，没有啊，妹子想要跟不管是高价的人或是你们所以的阿尔法的人结婚，他为这个关系，他为这个阿尔法贡献了什么？你应该去思索这件事情。然后，如果你看到有些妹子，她倡导的说，我很棒，你要是不能给我什么的话，我干嘛跟你结婚？的时候，你你 somehow 的思维会陷入这来完成治愈的方法，你就会觉得说，哎，对啊，那我是不是要可以贡献他什么，我才有资格跟这么棒的妹子结婚？但这完全是相反的，就是说，你越去违违逆他还 p r o i n 的方法去努力的时候，他最后是不会，他最后就是跟那个他无法去定他规则的那个强者在一起，对吗？因为他不会要一个。一个比他弱的男人，然后完全完全符合他的清单之后，然后他就哦，你很棒，就是你钱很多或者你怎么样，你听我话，所以我把我终身托付给你。我讲这么多的点是在于说，呃，也许现在有些人可能没办法去感受这个感觉，有些人你可以。我只要告诉你说，如果你真的要往这个往这个 P O S 你这个 Make Tell 的生活形态走的时候，你的标准要拉高一点，就是。这个妹子想要跟你在一起，她为什么可以跟你在一起？她自己把她自己生活打造得很棒，很棒的是她自己把她自己打造的很好的，不干你的事情啊。那么你要可以真正的找到这样的一个人可以跟你在一起的时候，他到底做了什么？他到底帮你什么？对不对？那当然，如果你是个废柴，你就是连基本的硬价值六大属性也不练。或者是你也没有在做土土拨鼠式圈，我已经提供给大家把六大印价值、六大硬价值属性给你。如果你都没有做这件事情，那你当然就废柴，也没办法，就慢慢加油。只是你要可以逆过来这个框架是，是我们常常讲到筛选嘛。我觉得这很重要，因为如果你没有这样的一个气魄的时候，你对于你自己的生活是没有自信的。对对，无论你是做什么职业，你都是没有自信的，因为你总觉得我要符合他的规则才行。所以一开头我就想跟大家讲，就是无论你是不是呃认同我刚刚讲那些妹子啊，有些人就是觉得说我很棒啊，你要怎么样都好，就是说他讲也许是客观的真实，但都不代表你拼命的去练你的贝塔 face， 或是你拼命的去符合他所讲这个条件，那你是走不到那个终点，你是完全走反方向的。OK， 你一定要有这个思维，是他对我的生活有什么好处才行。OK， 那今天就要跟大家聊这个所谓的米格道的一个生活形态。那在开始之前，我们已经跟大家讲这个这个情形了。大家已经不要再去期待妹子会回到过去传统主义的那个情形了。这个时代是时代是不断往前走的，实在是不断往前走。妹子的选择权一直提高，也是不能阻挡的。社群媒体或者是这个避孕技术或者是所有的东西，它就是一直往前走。OK， 不要。有这个期待，觉得说我得回到过去那个情形，把妹子死守住。你这样子是长期来说，这个策略对你是很不利的。OK， 那么变得这样的情景之后，你你要确实可以去理解，就是我不得不承认，就是整个大趋势的话，结婚率应该是会降低的才对。但是我个人其实不是很喜欢去把这个大数据的东西去太过于去吓了自己。就是说没有错，我认为客观事实上面来讲，也许男生跟女生会结婚的这个几率会降低很多。所以，如果你真的想要更扎实的往前走的话，那你格到的一个生活形态，我会认为这是一个我蛮提倡的一个方法给你。那么，为什么我会特别讲米格到生活形态呢？你大家要去理解，就是什么是 make t o w 米格套。米格套其实。英文叫做 “Men Going Their Own Way”， 可、okay, 以简写就是 “MGTOW”。t 没错，有些人可能都知道了，我们讲了很多了。他们这个组织其实算是蛮硬的，有一些也是蛮偏激的。当初这个组织也不是组，织，他们不是个组织，只是一个在网络上形成的一股 force。的趋势发现说，现代的这个 system 这个系统法律或者整个男要玩自愿的概念，呃，已经越来越偏袒女人的择偶策略，而且不单单只是两性动态，是指整个法律啊上面的。呃，男人只要一结婚的话，基本上就先拜，可以，无论是只有离婚啊。赡养费什么什么的这个情形，男人其实一结婚的时候是没有好处。以前过去男人结婚其实是有好处的，在过去早期那个年代、呃，结婚是一个对自己人生有极大帮助的一个人生决策。OK， 不管是对男生跟对女生都有这样的一个好处。但是在现在这个年代的时候，无论我们刚刚讲这个趋势，呃，忽然已经没有过去那样的一个好处了。那么再加上蓝晓文制约的这个。呃 ，feminine imperative 女本位的这个情形的时候，法律也越来越偏袒妹子的情形，所以很多男人就不想要被归零嘛，所以开始他们会告诉你怎么样可以成为 m i t 蜜套。好，所以那当然这个 m i t 蜜套它还有分很多这一个流派嘛，有人叫做是出家模式 （monk mode）， 就基本上不碰妹子，那也有人。就说我不要进入长期关系，等等的。那么，这整个 m i k t o w 跟 Repeal 其实是有点搅和不清的。基本上 ，Repeal 的教父罗 o t e m a s 他其实没有反对 m i k t o w 的生活形态，但是他反对 m i k t o w 的中心思想，觉得说男人跟女人分开是比男人跟女人在一起好的。OK。所以，这样的一个族群，忽然就是在可能这十年来吧，在2010年吗？可能2013年左右，就是10年之后，忽然就是蓝旗里真旋风，我看因为有太多人被归零了，归零之后结婚呃离婚个一次两次的爆炸，呃，再加上西方的这个女本位是比较强烈的，所以。燃起了一阵旋风，但台湾我之前有讲过，台湾其实还没有比较少，慢慢的有了。呃，像我的频道其实有一点这种的，有有点这样的一个味道出现。但是在国外的话 m i c k t o w e 的这个频道其实是非常非常多的，然后很多人都加入啊，龙蛇混杂，有些废柴也在那边讲，自称自己是 m i c k t o w e 啊，呃，都有。好，那台湾很少，大家可以去看 PDD 的版嘛，或什么之类的，基本上都不是在。在讲那套的生活概念，比较偏这个 Black Pill 居多。OK， 刚讲的嘛，好。所以，但是今天讲的 m i c t a s s 生活形态比较偏向的是说，好，那你可能之前 g a m 你 Game 足够了。<咳>之前可能也跟不错的妹子交 往， 或者是正妹什么都 好， 那花了很多时 间， 对不 对？ 你可能曾经进入一段关 系， 牺牲了你自己的人生目 标， 可能你换了工 作， 可能你搬了 家， 可能你做了一个不同的人生决策。那 么， 但是最后可能没有善 终， 甚至你被归零的这个情 形， 那或者你见了很多妹 子， 你现在希望可以好好的静下 来， 去。做你真正想做的事情，以你的需求当做最高位。那么，其实我后来想一下，这十年来我做了不止十年啦，算算也蛮久了。我跟大家分享的这个六大属性里面。我后来就仔细分析，哎，对，其实我在提升我自己的六大属性的这个过程中啊，基本上就是一个 Mikto 生活形态的一环。但一样啊，我们要先讲清楚嘛，对不对？就当我们在讲一套生活形态的时候，你不要把这个当做是不去跟妹子、不去跟妹子，或是不去跟妹子约会的一个借口。可以，你要去先反省一下，不要反省，你要先自我觉知一下自己，就是说，如果我现在是很怕跟妹子相处，或是我没有跟妹子交往过。或者是怎么样的话，那无论你自己唱高调说自己是多么的 make i 套，我都建议你先转台去 PUA， 好好的去 g 妹子，有一些经验。OK， 我完全是不认同，呃，你对妹子会害怕或是有匮乏的一个情形下面，然后大喊着我是 make i 套，就我是不认同的。OK， 好，那所以 disclaimer 先讲清楚。但如果说你现在觉得说 OK， 我我够了，就是我想要提升我自己的一个境界，那我们现在就开始跟大家聊这个情形。今天我做了一个小小的投票，就问大家说，你大家想听哪几个属性？好，那我发现大家最想听的属性啊，就是第一个第一名商人属性，哈哈，大家非常的有 sense， 对不对？六大属性里面，就是投票发现出来，大家第一个想听诶，商、欸、人属性怎么干？怎么让自己可以脱离这种大家所谓的什么财富自由？大家如果看我最新的黄金订阅的,的文章，就在讲个什么财富自由，就是可能因为我最近我承认我最近的这个课程有打广告了，有些朋友合作就,就交给大家负责打广告，那可能就会呃吸引到一些。新的朋友啊，或者是新的也不是不一定是朋友，刷名都有，啊就呃看到我的这个选择的现实，然后他可能就下了一个酸言酸语，就是说哦这个在讲讲什么财富自由等等什么什么鬼东西这样子，我就觉得说没有啊，我没有我没有在讲什么财富自由啊，就是呃我没有在讲太多财富自由的这个东西，就是大家了解、就是我不会倡导大家可以达到一个。躺在家里什么都没有干，什么都不用干，然后一直领钱，这种就是这不是我宣导的人生吗？我我推的等等的，所以我就写了一篇财富自由的概念给大家，意思就是，其实就是你得到生活形态的一环 ，OK， 一环就是说，其实那那篇文章想跟大家讲的一个概念就是说，其实你最棒的个状态应该是，无论你现在有钱还是没钱，你在做的事情其实都是。同样的生活形态的一个信念的，我觉得这个是我想要推导给大家的一个很重要的概念，就是如果你觉得说，我如果在财富自由之前，我的生活是应该是这样，我财富自由之后，我退休了之后，我才开始过真正的生活的时候，很多人是这样想的，我认为大部分人都是这样想的，但是我不知道为什么过去的所有的决策，六拉水平那个东西这个决策，我就。不认同这件事情，对？那认同刚刚那件事情的人，不管是你或者是任何人，或者我之间的朋友，也不是说他们有问题，就是说他们的生活决策就很自然的会觉得说，我要赶快到达财富自由，对不对？那意思就是说，他对于他现在的生活的决策，他就会尽可能的。希望钱越多越好啊，股票买越多越好、啊，或者是房子不管怎么样都越多越好啊。他会很自然的先把自己现在的钱累积起来，变成某种有价证券，存款呐、啊、股票、啊、什么都好，就是很直觉的，就是要跟这个有价证券或者你是房地产什么都好。好，那你看到说我现在有一份工作，我念书念的半死。硕士，或是我超棒职业博士，什么都好。那他这个公司给我这么多的薪水，我在这個公司也很厉害。那我当然是要继续这样走下，就而且我越升越高，我就越走不了啊，对吗？啊，看似很稳定，啊，确实比较稳定，但是可能慢慢的升到了很棒的一个位阶的时候。其实也是有很多恐惧的、啊，就是我我做这么高主管，啊、我年纪这么大的。如果我现在要跳槽，就算我愿意做这些很基础的工程师啊，基础职位的这个职业，人家可能不会用我啊，会去用一些年轻的、啊。好啊，无论如何，最后他应该也可以找到工作，台湾不可能找不到工作，所以就会变成这样子。那为什么会有这样的人生决策？我认为就是一个所谓的财富自由，有一部分是因为这个财富自由的思维就是这个样子，就是说。我在达到那个钱之前，我的生活必须是这样，因为我的目标就是可以到达那个我再也不用工作的一个生活形态。等到过之后之后，我就可以去学我想学的东西，做我想做的事情等等这些情形，就很大反差。但这个东西有个陷阱，就是说，为什么很多人，我发现很多人会跟我讲说，我最近有遇到一些老朋友说，可是我不知道我要做什么。那么这种感受，如果你觉得你你是有这种感觉，说我就我不知道我现在要做什么，我有话在那边留言，看是不是有。那么我听到就是跟你老朋友见面嘛，他说我不知道我做什么的时候，我有这种没办法协调感，感觉就什么叫你不知道做什么，就是我的心情是我想做的事情太多了，然后我得他妈的优先顺序分配說，说干不能也不可能一次全部做到，慢慢的他们分。然后你说你不知道做什么。好，为什么？就这个概念嘛。就是如果说你的人生决策，你是用财富自由这样的概念，你想要快一快地存到这个实质的金钱，以钱为主，其他人都不 value， 那你你就会很擅长去做你不想做的事情嘛，对吗？因为这个世界，如果说当然有很少很少数的人士，他可以很天生的时候，他就做他想做的事情，然后一一一堆钱进来，但这个毕竟是少数，对吗？大部分的人，你一定都不是说哦，这是我的兴趣，或者这是我的热情，然后我就很自然地做这件事情，然后我又靠这个发大财。这个毕竟是少数，所以我们必须要认知到没有错。好，所以大部分的人，如果你的目标完全是，比如说，干嘛赶快结婚啊？我没有没有买到房子，妹子不愿跟我结婚啊？妹子说她生活过得很好，对不对？如果我没有钱，我没有要给她好生活，她怎么可能跟我结婚？对不对？妹子都那么厉害，到出去旅行啊，什么打工游学什么什么的。如果我没有这个东西，我没办法给她更好的生活，怎么办？所以你人生决定会这样。好，那我只告诉你说，这个人生决策就会带给你的是，你会很擅长去做你不喜欢的事情。OK， 你一直做，一直做，你就很擅长这件事情。那什么叫做很擅长去做你不想做的事情？他的另外一面讲法就是，你会很容易，就是我不知道我想干嘛。OK。所以，呃，这个是我，呃，在我比较刚出社会的时候，开始去想我到底要干嘛的时候，我跟很多人觉得不一样的地方。好，但如果说你换个角度，就是、说第一个概念，我们先今天讲商人主线概念嘛，就是说，第一个是，如果你是一个想要打算得到财富自由的人。其实你你会很想要中乐透，就是说你会觉得中乐透是很棒的事情嘛。对啊，因为我不用去做我不想做的事情，然后我瞬间就得到财富自由了，嘣，然后我生活就很棒了，就是最爽的，对不对？那大部分不去做，你可能会觉得说啊、呃、没有啊，就是没有这么好看的事情嘛，天天不中乐透这种事情，不是讲讲爽而已嘛？对，所以如果你是。我知道了，就是有些人你财富自由，你不是那么出钱的想法。OK， 我只是讲一个以这样的一个概念嘛，好，就是你会希望中个乐透，这样就最好了，你目标就达到了，然后你就领着这个股息啊什么之类去做你的乐趣什么的东西。那我想跟大家讲另外一个概念，就是说我刚讲的，无论你在得到财富自由之前跟财富自由之后，你做的事情、你努力的东西、你学习的东西、你创造价值的东西。其实那个概念是差不多的，那这个就是另外一种思维，所以这个思维的差别是你为了要给以达到这件事情的时候啊，你在你人生的那个决策的这个初期啊，你就会跟那些人很不一样了，因为对于刚刚那个前者，他们的策略就很简单，就是干你不要叫我去做一些莫名其妙的东西，然后我还没钱。然后我也不知道那东西会不会成功啊，或者是那个东西是什什么东西，怎么可能去选择那个东西？我当然是要守着我之前，玩的工程师，或者是我是一个最好的薪水的这个职位啊，我怎么就犯傻去做那种奇怪的事情？就算我觉得他很棒、很浪漫，对不对？但是干我不傻、啊、之类的。好，但如果说你现在换真，我刚刚讲另外一种思维，就是说，哎，我希望假设有个生活形态是，无论我现在知不是到财富自由了，我做的事情都要是一样的。变成是我东西，都要是一样的哦。那这个概念就是我们刚刚讲乐透，它很重要的概念是，我其实很怕我会中乐透。为什么会这样讲？所以么說我很怕我会中乐透？有人说：“干嘛，你讲不好像你会中一样，不是不是概念。”我会讲说我很怕很怕中乐透的时候，其实我在很早期我就讲过这个做这个这个影片的。但那时候我做那影片的时候，很多人说：“干，你在讲什么？我听不懂。”所以我今天稍微跟大家思讲一下我自己的个人那个思维，为什么说我很怕中乐透？原因是在于说我其实不想要中乐透。好，因为当你中乐透的时候，其实你是得到一个不属于你的金钱。好，那是什么意思？意思就是说你没办法驾驭你的生活，其实你每天的过的这个习惯，你做的东西，你做的决策，你你坐的车。你做的事，你做的工作，你做的任何事，你的朋友，你这个所有东西的 detail， 每天生的一个一个小习惯，这些都是属于你的东西。那这些东西会决定你现在会有多少钱。如果说你现在忽然有爆量的财富，你要面对的其实你会觉得抱歉很多，没有。你在威胁的是你周遭这个所有的原本的这每天每天的小小的东西都会被很可怕的影响，就比如说你忽然妹子都都想来找你之类的，或者你朋友忽然就对你很好，啊、可能忽然要跟你借钱，对，啊，有些人可能是想跟你借钱啊，然后。你一开始以为说哦他是朋友，很帮我借他，发现他他只是因为看你的钱才过来，对不对？就要干、啊。原来这些对好的人，他是看我的钱。可是忽忽然又有一些朋友是真的是你知心好友，他也没有真的要你的钱。那是因为你之前可能遇到这种只是要你钱的人，那你会觉得说干这个人他他应该是要我的钱吧？可是那个人他可能真的就只是因为你这个友情在一起之类的，那你就把他打发掉。我只是告诉你说，中乐透，或是你忽然有个爆量的金钱。你应该感到恐惧的是，你的生活会被这个钱给影响很惨。好，所以我会说我很怕中乐透的概念，其就这个意思，就是我不想要。但是，但是我中的时候，我怎么可能厉害的说干我不要？我他妈也是拿、啊，等于是我就会拿了一个干，然后我的生活要改变。当然，你可能会讲说哦、啊，阿明一斌讲太夸张了吧？你就把它存起来啊，然后你就。放在什么什么地方啊？不要弄啊，什么什么之类的，等等这些情形。但是无论如何，你都会受到影响。好，所以所以我讲这么多的点子，就告诉你说，他他要让你得到有概念，就是说，你现在生活的情形，就会决定你就是应该有这样的钱。然后你要对这件事情感到一种就是。我不值得拿到这么多钱，应该这样思考了。我现在的生活形态，我现在的记忆，我现在的所有东西，我认识的朋友，或是我所有的室友做的工作，我就是应该拿到这样的钱。好，所以所谓的无论你在财富自由前跟后，你做的事情都一样的概念，其实就是这样。就是当你如果做的事情都是在假设我，比如说我现在拼命的分享内容给大家。那我更有钱了，我还是要做一样的事情啊？就我我会不做了吗？或者是我就忽然就不学习了吗？我就不健身了吗？我就我就也许我不会写文章，应该但是我总会做一个我同样心里要做的事情。好，就这样啊。因为你觉因为你会知道说，当我有钱的时候，然后我忽然什么事情都不做，然后就像退休一样。然后说 哦， 我就做我的兴趣。什么叫做兴 趣？ 就是我不知道什么兴什么兴趣。你说兴趣听起来就好像是说 哦， 那我就去旅游一 下， 我就学个什么什么东 西， 然后就回 家， 就只是一个好像兴趣。就这种事情是很无聊 的， 很无聊。就是 说， 他的前后会很无聊。就是你之前是都不去学这些东 西， 然后你等到五十岁之 后， 你忽然疯狂去玩什么兴 趣， 做什么游轮啊什么之类的。好， 所以所以简单来说。一样，就是在讲这个，跟大家讲的三重主线概念就是这个意思，就是说，你你应该可以，在一开头的时候，你的金钱就要可以维持，就是说，你宁愿牺牲那一点现金，这样讲白一点好了。但是你要一直去调整你的生活形态，会让你说，我虽然没有财富自由，但是当我有财富自由之后，我还是做相同的事情。那。这个会让你在前期的时候，你现金会输给你的同财，合理。我所有的同财，干每个人老早都一直比我很有钱，但是我都一直把我的现金调整出好，比如说那个练社交嘛，就是大家去上班加班，让我在那面去旅行，去突破舒适圈。大家了，大家了解一件事情，就是说，他旅行很爽，对不对？很棒，很多人真的想去旅行，真的很棒。他、呃、看一些风景，吃好吃的东西。但是我在旅行都不在做这件事情、欸，哎，我去旅行的时候，我不是抱着说，哦，我是去躺在那个地方然后休息。没有，我去旅行的时候是比较偏向一个突破舒适圈的一个概念，去认识各种不同的人，去突破恐惧的。就是让人家社交一起练，那为什么？因为我在调整，就是我希望我未来的生活可以调整到说，我还没财富自由之前，我就要做我想做的事情对吗？摇摆舞，一样的概念啊。为什么要做摇摆舞？就是我觉得说，我没钱的时候，我可以偷摇摆舞，做很多事情，无论是交朋友啊，甚至教学。你可以拿来赚钱，对不对？就像我说有钱了，哎，摇摆舞还是摇摆舞啊，哎，很棒。就是无论我现在是财务自由之前跟之后，我做的事情都一样。哎，好，但是为了做这件事情，我干了什么？一年去了八个超大型舞会。那这个中间花了多少成本？这个成本不包含机票钱，包含着我的事业的决策也都不一样。OK， 所以。这是我想跟大家讲的第二个概念，就是你得到生活的第一个嘛，因为这个非常自私，就是说自私啊，对不对？你工作、生活全部都在调整你的这个，无论是财富自由之前还是之后，你要做一模一样的事情。好，所以意思就是怎么样？意思就是说，好。第二件事情，我要跟大家讲的，三轮属性的一个概念，就是说。你你如果走这个所以你米格到财富自由的时候，你要知道、哦，你的财富不太会是线性的，你的财富比较会是锯齿状、锯齿状、锯齿状、锯齿状、锯齿状，然后忽然会在某一个瞬间蹦上去，是蹦上去。那如果说你现在走的是所谓的普通的财富自由，或者是稳定上班族这个情形，你加薪嘛？好，就算你换工作，可能多个30趴，有些可能多一倍，很厉害，很厉害了吧？或是多30趴，大部分是这样子。你一般的财富应该就是慢慢的成长这样子，合理。好，那为什么我要跟你讲这个、这个、这这个东西，然后换你“啵”的这个起来的点？就是说，我在讲先讲商人嘛。我在三年前人在上海的时候， 2 0 1 6年、2017年，我刚离职的时候，人住在上海，然后我就在执行我这个商人属性的修炼计划时候，那么当时我跟我的好朋友卡米拉嘛，我们很熟，这样子，那么很多。我当时一些朋友啊，我当时在上海教摇摆舞嘛，认识很多学生，认识很多朋友，上海一些人，各国都有。我后来我，我我那时候我跟大家讲过，就是当时原来我当时不知道，是卡米拉跟我讲的，就是其实当时所有的人都觉得我这个有问题，就是就是说，他说我搞不懂那个 A B 在干嘛，说好好的工作辞掉那么傻逼，然后做那个什么写那些文章什么鬼的。然后做这个什么影片什么的，然后做那么鸟之类的，然后就是我人生才不要跟他一样、哦、那这个是当时没有人当面跟我这样讲，只是我有一些比较好的朋友，然后经过卡米拉这样第二手关哦，感觉是这样子、啊。<笑>然后，好，为什么要讲这个？只是给大家一个感受，就是说，其实，在当时，尽管我自己觉得我做的事情很棒，或者什么都好，但是客观的别人对我的 perception。是，其实是蛮负面的，或是就感觉讲，就是你在这干你在干什么？那、啊、只是我当时也可能因为我就根本不 care 啊，或是我也别人可能看到我的气场也不敢当面跟我讲这件事情，所以我当时也不知道。OK， 是后来才知道的。好，讲这个点子跟大家讲，就是说我当时其实蛮拮据的，经济压力很大，房租什么上来又贵。但是当时我就不知道为什么，你也可以说一个非理智的一个自信吧。我就觉得说没差，我没钱的话，我他妈的回台湾 seven 打工总可以吧？台湾 seven 这么多，再惨我他妈一定可以找一份工作养活我。但是我现在做这个内容，我现在帮助这些人，然后他们给我的回馈，呃，真的帮助到他们。无论是我旅行、土拨舒适圈或什么的，我帮助了很多人，他们给我的 feedback，OK，、okay? 尽管他们下面也给我钱，这 feedback 给我，让我知道说我有这个能力在提升我自己，对吗？然后再分享给大家，然后让大家一起成长。我我有这个自信，这样讲，我有这个自信说，说我他妈的享受孤独嘛，好的练嘛，弄起来，然后帮大家嘛，就迟早一定会有钱给我的。这怎么样，我还不知道。所以我我想跟大家讲的意思是说，那是我知道大家可以听得有点非，但是也没有到完全非理性，因为我是有 feedback 给、okay, 大家给我推文啊什么的，剧情给我说，么吧，都有这些客观的消息给我，只是没有一个客观的金钱的证明。好，我想跟大家讲一意那现在当然比当时好多了。OK， 感谢大家支持。讲这么多只跟大家讲，就是说，我当时的情形跟我现在这个情形，跟现在的我基本上没有什么差别。比如说，如果你现在去问卡米拉或你的好朋友，他会觉得说没有啊。你当时跟你现在，你就就是，所以一样就是说，你就做一样的事情啊。那我们当时就知道你会变成这个样子啦。好，那这个好处就是说，我当时的生活的信念跟做的事情，跟现在做的事情、现在做的事情，其实一样的。钱或者是所谓什么财富自由这些东西，就是所谓的刚讲嘛，你的生活的东西。你的钱会变成，就是说，英文比较讲 ，you deserve what you deserve， 就是你自然就会值得拿到这么多钱，而不是我刚才讲你中了这个乐透。好，所以我只要讲这么这么空泛，但是我觉得这很重要，因为这个思维的不同点，你会开始做很多跟许多人不同的决策。那这个思维让你改变你的行为之后，你之后无论你是做自媒体。你是自己创业，或是你怎么样？你是投资什么，什么都好。你总是忽然会，你后来还是会认识什么样的人，或者是上到什么样的课程，然后这些细节的东西会协助你达到你这样的人生思维。OK， 比如说我后来在我印象深刻，在二零一六年、二零一七年的时候，在那时候，二零一六年，其实我老早在。离职前的时候，我就想要有这样的生活，现在是我不知道该怎么做。但是我一直说说，我那当时我离职之后，我老板跟我讲说，他说我我我，老板跟我讲就是说，他说哎、欸、你你想要干嘛？他说我我没有生气你离职，但是 A P P 我我有点担心你，你你到底想干嘛？就是你是有其他公司挖角你吗？还是你有什么样的打算吗？然后你到底想要干嘛？哦，当时我没办法回答我的老板，说我要干嘛。我说你你就是要当网红，我说我不知道当网红，啊那那你要到底要做什么？你要不要想清楚？就是说你要不要先想清楚再离职？等等，他这样很很这个关心我，不然真关,关心假关心，总就是这个样子。好，我讲这个点就是说，呃，我当时还并没有呃真的理解，我现在教给大家选择你的现实这个东西。好，那大家也要小心，你不要犯傻，因为我当时还是有一个。东西是我当时有在教摇摆舞，好，摇摆舞让我说在上海的时候可以让我有个基本的收入，所以我当时的决策就是我有个摇摆舞，然后我有一个还没辦法赚钱的线上事业，但是我觉得这个东西是我一辈子想要做的东西，然那摇摆舞可以让我先活下来，对不对？我要可以一样、啊、在调整，有没有？财富自由前跟财富自由之后的事情都一模一样，一直在去。做这样的调整，那后来大概在2016年、2 0一七年的时候，我原来识一些朋友，我开始了解怎么去操作这个选择你的现实的东西的之后，哦，我就知道说，干这就是时间问题了，包含那时候阿米阿辉啊,啊或什么之类的，我们在都在讲这个东西嘛，我们就不断研究到底有什么样的工具跟思维可以完成，这就是工具的问题了。所以我也不是随便弄嘛，阿妹他们大家也知道 ，MG 也成功，很多朋友也做方这个方法也成功，那就是这样。所以所以我说就是这样的意思，就是说这个心路历程啊，你要理解它不是一个不是一个赌博，它不是一个像你投资，但我知道有些人你很会投资，你有专业这个我理解，我讲一般人。就是你不懂投资的人，然后你想要靠投资致富的时候，說哦，告诉我说这股票被涨或被跌啊，哎、欸，你帮我看一下最近这股票跌，我到底应该出出手啊什么这种，就是你知道吗？就是像有些朋友啊，因为我以前跟在交易界待过，你知道我在交易界的时候，很少人会去问旁边的人，就是哎、欸，你觉得这个股票该不该脱手？就是很多人会这样问。那以我的经验来讲，会问这样的人其实是不知道怎么交易的。但是我知道大部分、大部分在投资股票的人，他们都是在问这个问题。然后很多人你也赚很多钱，我知道。但是当你在问说：“哎、欸，我到底该脱手，或者是他现在跌了，你觉得这股票该怎么看，或者什么之类？”我会觉得说，我在交易的时候，那时候一群高手在讲的时候，根本没有人是用这种用词来讲怎么交。我我讲这个点只是告诉你说，你要练你的商人属性。你的状态不应该是这种觉 得， 哦， 这个好像会 涨， 我买它就会 重， 或者是我之前买它就重 了， 没有。你的思维比较像 是， 你知道这个东西的东西已经出现 了， 然后你只是把后续的工作做 完， 然后把。这个东西给浮现出来的感觉，他的怎么讲？他的那个掌控性是很够的。就就举例来，比如说你有每天都有一百个粉丝跟你讲说你的东西很棒，帮了他。那你就是就像 MGL 不论产品都一样嘛，他产品推出来之后正式卖的时候，他都已经知道说一定会卖了，他只是把后续的工作做完，然后就把这东西给实现出来。你应该是有这样的感受才对。才是一个好的交易，这样讲好了。OK， 如果说你的你的交易的策略，或者你交易的心态，或是抱着说，这样我要靠一下啊，败，哎，我该怎么办？我败了、欸，我到底要不要脱手？我到底是不是应该撤？然后我撤还是不撤？如果是这样的话，我觉得那个思维是不对的，我认为是不对的。OK， 就是不够好的，这样讲好了。好。所以，所以讲了这么多，呃，是想要跟大家讲的，就是回到我刚刚讲的，你应该在你财富自由之前跟之后，你做的事情都要一样。然后，我非常鼓励你现在，我们刚讲红药丸嘛 ，repeal 嘛，就是干妹子在那边唱说什么。你要给我好生活，我才要嫁给你。一个东西就不要理他，就随便你。就是说我不会因为你讲这个东西，我就把我的钱压在你身上，然后这样子给我个眉毛，然后你还期待说，干我如果把这个钱，然后捐献给妹子，然后我们结婚之后，然后他就会，我们就可以一起的怎么样才行？就是这已经是什么年代了，就是你不能有这样的一个幻想的期待。可这是第一件事情。第二件事情，可能你会觉得说：“干不行啊！”那那个妹子她说她喜欢这种为她奉献、呃，给她供养这些人。那我没有办法打炮怎么办？那这个也是洪耀文告诉的另外一件事情嘛。首先你要知道，就就算你现在看到一个很棒的正媒，然后一直讲，就是说，就是就是我要怎么样，然后你我才要嫁给这样的人。大家想清楚，你真的觉得那个妹子？他都不打炮的吗？那我相信大部分是有的嘛。妹子们那么正，他怎么可能不打炮？一定有的。那他跟谁打炮？他是跟那个累积一堆钱，然后说以女生为主的这样一个男人，那个 t 塔，然后跟他打炮吗？不可能啊！那他跟谁？对吗？所以我只想跟大家讲，就是说。你钱不要花错方方向了，可、okay, 你你不要<笑>不要花错方向。很多男人就是这样爆炸，然后这边抱怨，然后看着妹子去什么什么澳洲打工游学，然后说什么在那边跟白人打炮，然后自己在台湾加班，然后买买车买房，然后这样。因为你因为这些人就是抱着这样的生活，抱着这样的心态嘛，他就认为说我就是应该他妈的赚了这么多房子，然后。代表说我可以让你生活变得更好，对不对？我生活可以让你变得，就是说，哦，你原本可以去到处旅行、去打工游学什么的。那我到时候存了更多钱之后，我才能带着你到处去旅行啊。所以在之前，我要就是才会有这样的反差。但是如果说你你反过来，就是说，我看我我了解了，就是很多 PUA 或者是有些 Alpha 他更没钱，那那个妹子她不想结婚那些人。菜鸟打炮啊？那跟谁？那不会跟个贝塔，啊，他另跟一个也不太想结婚的阿法打炮嘛？那那就好啦。那就是我讲这么多，只是告诉你说，你就算过了这个米格道生活形态，然后你够有价值，你会 game 的话，没有错，你可能比那些乖乖当贝塔的人还难结婚，但你不要以为你没炮打。OK， 那你 说， 那可是 我， 哎， 比我终极目标 要， 还是希望可以有很棒的伴侣 啊？ 可以 啊， 就当你价硬价值很够的时 候， 你选择很高的时 候， 就自然会有妹子会想要住进你的 reality 嘛， 就是你的进入你的框架嘛。所以这就是一个怎么 讲， 是一个一个长期的一个策略。这长期策略会跟很多人不一样 的， 跟这个传统的方法不一样的。传统的说。我要一个稳定的工作，然后提早买房，可以定下来这个情形。跟另外一个是我，我完全投资在我自己身上，然后我有极大的硬价值，让我选择权超多之后，然后我要可以让一个愿意接受红药丸觉醒的，或、就、者、是、有红药丸两性动态的妹子教我的世界，因、欸、我也会照他嘛。OK 啊，当时我有价值，我我会选择。过程中，你有练 game， 对不对？你上奥克练你客，会上 MG 的。不一定没有炮回答、啊，那不是很好吗？对，所以呃，这就是一个呃，你商人属性，你投资的一个决策要要可以跟进这个时代，呃，这是我想跟你讲的。那么当然，你我自己本身是就我还因为我还有很多东西想要去体验、旅行之类的，这个东西，我这个我们又可以讲。我另外一个，我想跟大家再分享一个商人属性的概念，就是说，很多人你们会败在这个点啊。其实是当时我们在讲 inner game 的时候，一个一个大家很容易会忘呃会忽略的东西，就是你你很怕被拒绝，我也很怕被拒绝，我超怕被拒绝的，我会有我有这个 self aware， 所以我特别可以去理解，就是说，很多人你们。三路嘴练不起来，所以你们非常非常害怕被拒绝，你很怕失败的这种痛苦，你很怕我现在端出来个东西给你的时候，然后我被你拒绝了，太痛苦了，你知道吗？其实很多时候你在练三路嘴，在我们现在这个时代啊，工具、知识什么都有，你都知道该怎么做，但是你的行为、你的心理状态。会很希望模糊掉你失败的这件事情。只要我没有去做这件事，你不能说我失败。我这么厉害，对不对？那我现在没有这个上水平，那是我没有去做。但是当我去做的话，我决定可以。所以很多人就是会透过这种方式，就是我只要没有做，我就没有失败，你就不能说我失败。但是如果今天我做了，我败了，干，我就要承受说我是一个败的痛苦。包含就是这样嘛，呃，你开始跟你的客户要钱，就是你会很心虚啊，你会很难过。那为什么？其实我觉得这合理。如果说你做了这件事情，你你并没有抱着你的所谓的灵魂什么都好，你的 purpose 去做的话，你不是说哈的去做的时候，你你当然会心虚啊。那比如说今天我跟大家聊这个，不管是 repeal 或者我聊这个选择的现实。我他妈的说话的去做啊！我说说话就是说，我就真的在做嘛。我不是拿一本书抄一抄，然后给你？没有，我是学过，然后我告诉你我是怎么经过，所以我是说话去做的。所以，我有说他的话，那自然我就会对得起你嘛，对不对？好，那我就有这个比较强壮一点了。第二个是，你要可以知道说，你如果被拒绝的话。你没有死掉。比如说，当时我在上海的时候，我也做另外一个产品，也是类似梦想生活产品。然后我当时是想要坐在我的摇摆舞社群里面，也是一个线上产品，想尝试，对不对 b 啊，有有人买单嘛？但是那个产品就失败。那失败的话就很好啊，就是不用再浪费时间啦。就是干，不然我之前花太多时间做完这个东西，然后才发现失败，干不是更惨吗？好，那所以等于是我比较不怕被拒绝嘛。但是我说我不怕被拒绝的点，意思是在于说，它只是我一个人生决策的一个东西被拒绝了，所以我把它当成是一种试错，所以它感觉比较像是说，我要赶快知道这个东西是对还错。所以我丢出去说：“哎、欸，拜托你告诉我是错的，我才知道我不要浪费时间。”但是我一直丢嘛，然后哎、欸，干没有错，没有错，哎、欸，真的没有错吗？真的没有错吗？然后一路都没有错下去的时候，就就赚到钱了。所以等于是说，你要面对怕被拒绝的这个情形，你应该用的是一个比较实验的心态。所以你你的底要先是第一个，我说哈了，所以我说话就是说我跟你玩真的好，这第一个。第二个是我在试错，所以别人看的是被拒绝的事情，我看成是你告诉我错了，我不要浪费时间了，对吗？我刚举的例子，上海的那个东西就这样，我跟卡梅拉做完一个 podcast 卖，哎，有人有人有人卖，但是明显的就是大家不需要。一试，我也不知道那发生什么，就像一个测试嘛，嘣，错了，赶快收手，换。那你这样做之后，你不断的想要去验证你的东西错了这样的一个初衷的心态之后，你三号就忽然赢了那些怕被拒绝的那些人，所以说到你就在做实验而已，你每天做的事情就在做实验，做做做做做实验做做做做，哎，干，我忽然赚到钱了，就是这个概念。然后你你在没钱的时候，又回到那刚那句话，你在没钱的跟你有钱的时候都一模一样。你在做的事情都是一模一样，然后这是我想要呃告诉大家的这个情形，可以的一个心情心态。来,来，我们先来感谢一下许多朋友的抖内，感谢 Elvin 宋，感谢你的抖内啊，来，这个。尤喜王，感谢你懂内，感谢 A B 之前的直播激励，我在社群网站分享，现在稍微有上轨道，几百个 follower， 热门的天文有几十个分享，有一些人在问我问题，不过我不太知道何时可以开始走向收费的方向，像是开 email list， 另外是心里有点障碍，因为在上面也有认识一些人，怕被觉得在牟利、Yo! 哈哈，出现了。我刚才讲完，呃，一问完我马上就、呃，就出现了嘛。所以，呃，我们当然可以有一些策略的思维去想，但我刚刚已经先告诉你一点心态上的思维了，就是说你要知道一件事情是先讲心态嘛，先讲比较本质的东西，呃，比较不具体的东西，就是说很多人会败在这个地方，是你怕被拒绝，就是。就是我要是出了之后没人买怎么办？是第一个。第二个是你这边讲说，因为在上面有认识一些，怕觉得在谋利。好，那这个就有趣了。你怕觉得在被谋利的概念，就是认为说，你现在把钱这个东西当成是一个邪恶的东西，合理。你如果去看一些文章啊什么的，大家去看一些什么鬼的，都会讲说资本主义很糟糕啊，造成什么什么的东西，就是说。可能是真的是这样哦，资本主义造成那个贫富不均，造成的痛苦，不理解。但是资本主义也帮到很多事情嘛，对不对？这个系统是 worked，work 的意思是说，它也让这个世界变得更好。当然，我们也不反对说它造成的一些痛苦，什么都好。但无论如何，尽管我们客观的看资本主义这个事情是有好有坏的，但是你要知道哦，大部分的人，我认为大部分的人都会认为赚钱赚别人的钱是一件。邪恶的事情是一件糟糕的事情，是一件羞耻的事情。那这个思维，这个最根深蒂固的思维，会严重影响到你生活上的个决策。你会，你会很自然的去不想赚钱，你知道吗？你会很自然的不想要把你的东西做出来。你会，你会拼命的去提升自己，但是就是不要赚钱。然后这是一个非理性的，呃，所以着非理性的隐喻是在于，你认为赚钱是邪恶的，你认为牟利是邪恶的，就是这样子。好，那那我们就想一下嘛，为什么？为什么你会觉得牟利是邪恶？就是说，第一个是，第一个是你可能觉得说，啊，我之前都给你免费的，那我现在跟你要钱，就好像我被看穿了，就说，哎，干，我被你发现了，就是。我 A B 有没有在那边开免费的直播？其他妈我在麦克，被发现的，没有啊。就是第一点，你不能骗嘛，你不能说我我都没有要收钱，你你一定会很坦然，没有骗嘛。但是你没有必要跟别人讲说，哎、欸、干我又要跟你拿钱哦，你不会这样嘛。但是你自己知道说，干、欸、我我没有不赚钱，我觉得赚钱很重要。o、OK, 这个基本的我相信你也有。第二个是你要了解钱是个什么样的概念，就是说。它是一个信仰，它是一个这个人类活在这个世界上面的一个很棒的工具跟一个信念，然后大家认同的东西，然后让每个人都可以拼命的让生活变得更好。他就是个这样东西，他不是黄金，他不是一个大战，他就是一个政府。乌克兰他妈的过了个什么鬼的法案，然后不，然后钱就蹦出来，然后就流通在市场上面，然后大，然后大家有这个东西去流来流去，然后人类的生活就会变得更好。你你可以去用这个很简单的思维去这样做，就是钱它就是一个人类有史以来发明出来的一个概念，让人类会愿意很努力的去让人类大家都变得更好。你要了解，就是如果我现在全世界的人都不做事情，大家都发懒啊，或是干嘛的什么的之类的，吸毒啊是什么都不去生产的话，人类就会毁灭嘛。开始吸毒，然后战争什么都会出现，所以你只要把它想象成，金钱只是忽然一群很聪明的人，或是不管怎么样发明出来一个方式，就是政府不决定个数字，然后不弄到市场去，然后钱就嘣流来流去，然后嘣，然后忽然大家就很认真的做事，大家认真做事，然后人类就不会去变成战争，然后大家生活变得更好。它就是个这样的东西而已，它就是一个原本不存在的东西，然后大家相信的东西。然后他会流来流去的东西，然后大家觉得说，我花钱可以让我生活变好，变得更好的一个东西。所以讲这么多，只是告诉你说，你要去理解，人不想要抱着一堆钱，然后生活过得很惨，入棺材。可以，人是希望我有钱，对不对？你如果告诉我说，你可以让我生活变得更好，干，你太好了。赶快给我，然后我就把钱给你，对吗？因为我想让我生活变得更好，对不对？那我要怎么说服你给我？很难嘛？但是你现在跟我讲说，只要我给你钱，你就给我这个东西，就干太简单了。钱丢过去，我就要这个东西。所以你要去思考，就是说，你如果很怕你赚钱牟利的话，那你就要努力的去提升自己的价值，说你有个东西。是人家很想要，然后他让他生活变得更好的。你只要可以触动他这样的一个，不管是心理装置或什么什么都好，就他就你不要非要那么多，我就要你这个东西，钱拿去马上给我。好，那这是办得到的。大家自己想看，你去买很多东西，无论是喜欢 Apple 手机啊，或者想去看什么电影啊，然后去做什么什么东西啊，种种这些事情，我们都是很希望抱着钱去排队嘛。刚刚干嘛排队？排队买东西耶、欸？你干嘛排队去？花钱，你干嘛排队就花钱？为什么？就是我排队，然后去把我一个很珍惜的钱花掉。为什么？就是这样嘛。人们想要花钱去买到更好的生活，所以你要做的挑战，你面对的困境，不应该是觉得说我牟利，呃，是邪恶的。你的挑战是说，到底我可以给你的东西，是不是可以让你觉你生活变得更好？我只要可以弄到这一点。是你抱着钱求我给你东西，那你就帮人啦，对不对？所以不要怕别人觉得你在谋利。然后另外一点是，你会遇到很多人去羞你说，你看你在赚钱，那我可以告诉你，我自己样认为啦。那些人都赚不到钱的人，为什么？因为对啊，因为赚到钱的人，比如說像我，我才不会去靠背你在谋利啊，因为我只会 care 说，哎、欸，你这东西好不好？欸、很棒！一、欸、杠，我要跟你买。我会 care 的点不会在那边 judge 你说你在谋利，我会 care 的是你到底这個东西会让我生活变得更好。然后我然后我把钱丢给你，然后我要这个东西，然后我现在可以做更棒的事情。所以我想告诉你，你说你如果遇到很多在 judge， 你会遇到很多。你要知道为什么是这样呢？大部分人第一个是这样，他比如说他刚刚他卡在跟他平常的工作。对嘛，就他思维是这样啊，可能是他财富只有什么，就是卡那个地方啊。然后他看着那个，看着某些人，有些确实有些人是骗钱的嘛，看到有些骗钱的人，就是走一些邪魔歪道的东西，然后赚了一屁股钱，然后看不爽，然后就因为这样的人，然后他自己本身又没有办法赚那么多钱，然后就搞啊，因为他就只 能， 他就 屌， 就他他唯一可以得到最爽的东西就是屌 嘛， 不然他有什 么？ 因为不屌的 人， 想要成长的 人， 他就一直成长上去啊。所以你势必得去知 道， 就是会有人会去靠背你去磨 砺， 但是你要去专注那 些， 确实被你改变的 人， 这个很重要。如果你做不到这一 点， 那你要提 升， 你就不要 骗， 你实力不够的话就。好好去工作，先有基本的收入，然后拼命的练六大属性，对吗？好，所以我已经回答你了。牟利的部分，你的心态是这个样子：人们想要花钱买到更好的生活。OK， 人们不想要抱着一堆钱过着悲惨的生活入棺材，这是你要知道的事情。好，那另外一个看怎样收费的这个事情，像是看 email list， 我觉得这个就是很简单的一个小技巧嘛。大家去理解，就是说，很多时候很多人会给你好东西啊，要你的 email。email 其实就是一个很多人在我面前用 email，email email 这么古老的东西是要用。为什么我要要的 email？ 有很多功功用，很多好好好东西一直都泛用到现在。但是我想要告诉你一点的点，就是说，如果今天我做了一个产品，比如说我做了 report， 好，那。我告诉你说，我要免费送给你一个 repeat 的知识假设啦，吼、哦！但你现在有在卖课程，假设我举例，那么但是你要给我你的 email。如果说这个人他连 email 都不愿意给你，然后拿你这个免费东西的话，那你就知道说他应该不会付钱啦，就是连 email 都不给了，那。对不对？怎么可能我卖的时候他就换药了？不可能嘛！所以这就是一个实验嘛。你先做做看，你不要去想说啊，我要怎么收费，你就先做实验。你就实验很简单，就是我先踹一下，我做完了，对不对？然后我要给你好东西，那你把 email 给我，我寄给你。然后你发现很多人都把 email 给你的时候，就是哎，过了一关，就是至少我期待这个是错的，只要有是他都不给的话，那就表示我要打算换。好，那么，当你如果收 email list 的话，你就有基本的成功啦，对不对？就是这样的一个情形。那么当然，你有很多这个收费的方向。记得一件事情啦，这个小小小的概念。一般我知道你们会，我也是这样子过来，就是说，你不敢会，你不敢去提供一个收费的方式，让人家付钱给你。因为就你刚刚讲嘛，第一个是你怕被被人家显得为什么这些情形？我我想讲跟你讲的概念，很多人很多粉丝不管什么都好，或者你自己的 follow 什么都好，你如果没有端个东西给他说，我有我可以给你更好的东西，然后你要值这个钱，他是不会行动的。就是你不能期待一个粉丝看到你的网页，然后什么都没卖，然后。你要那个粉丝主动的寄 email 给你，然后说：“哎、欸，我愿意付钱给你，然后你可会教我这个？”这个很难，就是如果说如果说你啊，真的厉害到这个程度，就是你什么都不卖，然后有人要端钱给你，说：“呃拜托你教我。”而且很多的话，那你要知道你的东西很有价值，因为大部分的人啊，他们就算觉得你会帮他，但是当他看到你没有给他任何的管道可以付钱给你帮他的时候，他就会说，他不愿意，你知道吗？他不愿意进一步的说，我要给你钱，然后你来帮我，这很少。除非那个人是非常主动，因为大部分能收修什么，就是一些焦虑嘛。所以我讲这么多，只是告诉你说，你很怕收费的这件事情，反而也是没有办法帮忙那些其实有人愿意付钱给你的人，就两边就各個都很害怕，一个怕收钱，一个。觉得说干，他没有收钱，我不敢问他卡这个地方。OK， 那当然你要评估一下嘛。如果你是死要钱但不行。但我我要跟你讲的点就是这样，很多时候你提供个收费方式，你会帮忙你的粉丝去跟你要更多的价值。你不能期待说我很有价值，我站在边翘二郎腿，然后大家来跟我敲门。OK， 不应该这个样子，因为。现在的人都想发烂，大家都会飘掉啊！那、啊、我先想要这个东西，然后哎，他没有没有东西可以弄我，那我就看别人，他的分心就飘掉了。你应该是准备好一切，然后克服你的粉丝的拖延，然后跟他讲说，我可以帮你东西在这个地方，那你需要的话这边有，你不需要的话没有关系，就是我继续免费价值给你。你你必须要做到这一点才行。好不好？那当然，这中间你你必须要克服你的心态啊！我们刚刚讲了很多这个东西技巧那个东西，我觉得是比较细节的。那当然，这个我选择选择你的线的课程都在教这个东西啦。我希望这个有回答到你。好，感谢杨启，这个念标吗？中文不好。感谢连董内。感谢 A B， 还没接触红丸之前，一直都有炮打，盘子也转得很顺。不过只要女生变成女朋友后，我都爆掉。接触红丸后才知道，原来本身就是缺乏红丸的概念以及维持框架的重要性。现在去提升力量后，以及用红丸的概念观念去建女生，效果真的非常好。女生的幕墙心理被激发后，根本不需要去建她，她自己就把自己越推越深了。好，恭喜你 ，OK， 就是本身硬价值够，然后再觉醒就如虎添翼。感谢你的斗内哦。那么感谢 Harry 你的斗内 Super Sticker，OK 哦， okay. oh, 还有这个图有趣。好，来诗诗，感谢你的斗内哦。好，你的问题在下面是吧？想问 a B 对于男生也像女生一样沉迷于关注上瘾，渴求别人对自己的关注的看法是什么？这种男生的行为女性化，对于男性本身有什么负面的影响吗？有什么解决方法吗？哦，要看你是想要得到什么样的关注。OK， 这个要去，你要定一下。首先，我要必须要先讲，就是说，没有错，就是我们要专注在自己身上。在很多时候，我们不应该在乎别人的想法。很多时候，但是当我越来越专注在自己身上时，我反而会觉得别人给我的回馈也是很重要的。好，所以简单来说是，比如说我 care， 比如说。我给大家的知识，或者我给大家的一些回馈，这我会 care 这件事情。那这个 care 的东西不会影响到我刚一开始的那些人生决策啊。我不会因为有人说“干李炳，这东西很烂、欸”呢，然后我隔天就回去工作，然后说我要财务自由，就不会，这不会被这样影响。但是我会 care 说，哎，为什么这个东西很烂？那我要怎么改进嘛？好，所以这个是关注啊，就是我 care 大家的这种很重要的回馈嘛。这个是你要 care 的，我要高准这件事，你不要说他干我都不 care， 我最屌，不行，这样子会败，长期来说会败。好，那你要怎么去感受，或者自己去判断，说我到底是不是走的比较不好的方向？其实说了，就是说一致性的问题，就是说，我认为很多关注上是不好的点，是在于我自己这样认为啦，就是。你毕竟还是要深刻的问你自己，说我到底想要的生活是什么样的一个状态？然后我的身体或是我的行为有没有按照我想要的这个很棒的生活去走？这就是我说纪律的重要性，就是这个概念。所以我认为你沉迷于关注的事情，比如说你很 care 别人是不是对你暗赞啊，或是你只实很 care 别人对你这个东西啊，然后你知道说你在 care 的这个当下。你可能比如说可以去健身的，你本来这个时候你应该去觉得说，我现在就是应该要学习什么什么东西，学习语言的。你发现你这个沉迷关注上面影响到你的一致性，一致性就是说，我知道我要达到我想要的那个生活，我就得这么做。然后我被这个东西给影响，那你就要了解这是不好的。OK， 所以。基本上我们在 rapeo 讲这个沉迷的时候，他讲的比较像是一个男男人的择偶策略跟女人择偶策略的一个不同点，就是、说，但是我刚刚讲的是比较生活层面的，好，所以我回到一下，因为你像男女嘛，我们要讲的是女人会沉迷关注的点，之在于是男人的择偶策略跟女人的择偶策略的一个对比的不同。对男人来讲 ，SMV 妹子正不正、打炮这个事是比较重要的。相对女生，女生在两性关系自我处的时候，他们会花很多时间，相较男生，去得到一种关注的一个情形。这个是妹子的自我处跟男生很明显的不同点，就是说这个东西对来说是很重要的。OK， 过去在妹子很难得到关注的他们是愿意拿着性爱去换到这个有价值的关注。男人是。愿意得到这个性爱，去给妹子关注，相对的概念。OK， 所以如果你现在说有个男生，然后他没有那么想要跟这个女生打炮，但他需要一堆女生注意到他，就是确实他有点女性化，重情形。就是、我们有很想要打炮，但是这个听起来就感觉就像是他不是异性恋吧之类的。好。但是如果说你现在讲的是我刚刚讲的这种是，你生活上面的情形，你被一个东西给觉得说，干他怎么不看我，然后他怎么样，他怎么样，然后影响到你生活应该做的事情的话，这个有可能是你觉得说啊，这女生她什么都不回我讯息啊，或什么什么这东西，这个跟我们在讲的女生的关注这个是不太一样的。妹子的关注是说，我不想跟你打炮，但是我要你关注我。所以我要你免费的关注，但是我知道在我的这个 high brain、我的后、我的这个潜意识里面，我知道我不会跟你打炮的，但是我还是会给你讯号，然后我要得到你喜欢我的这份关注，然后我会得到一种择偶上面的一种满足感。那乡下的男生是，如果我不想跟这妹子打炮，就我不会花时间要得到你的关注啊。OK， 所以你要去理解这个，所以但如果你的关注是说。我想这妹 子， 她怎么不理 我？ 废 话， 你喜欢 她， 但是想要她的关注 啊， 不太一样概 念， 好 吗？ 好， 我们讲了一个半小 时， 我们休息一分 钟， 好 吧？ 你有问题的话留言。大伟休息完之后我们就回来哦。好， 那么我们就休息一 下， 待会回来。欢迎回来。OK， 来，我来看大家的问题哦。今天讲了，聊了蛮多这个商人属性的一些心态啊。那我觉得这个东西非常非常重要。那我也合理，呃，大家想要听商人属性的这个概念，我觉得很棒，就是很重要，放在自己身上。财富，无论你是想要财富自由，或者是你想要可以脱离这个。就像我刚刚讲的嘛，我很鼓励大家可以脱离，不要一直那么，嗯、呃，如果你的生活还是很 care 说有没有廉下来的话，那我觉得你你还是可以。我不须要再讲了、啊，就是说财富是由的概念很棒，我只是想跟大家讲，这不是我推广的生活形态。然后我也认识很多我过去很多很多很多认识这些，无论是在职场上面啊，各个前辈或什么的，他们。呃，他们很习惯，他们很喜欢，或者可能你也是这样，就是说，哎、欸，我就是要这样的规律。然后，哎、啊，我有年假来的，然后我我就是有一个整个公司体制的规范。然后我也喜欢这种说啊，我就是有有年假来，然后我有注意到这年然后我年假结束要回公司。如果你本身是呃喜欢这样的生活形态，那我只能告诉你，我过去很多职场前辈什么，他们都是习惯这样的生活。那我只是告诉你说，如果你在讲我这边所谓的米格道的生活、米格道生活形态的商人属性的话，我会鼓励你，让你的生活脱离，就是说我还要期待人家，就何必？对不对？哎，来，我看看大家，呦、哦，没有什么。问题是不是 ？Wall、wow. Sly，A B 你好，请问你关于 Game 的问题？目前大三，日常就是进修、健身、六日打工。之前有一号奥克的建议去玩 Tinder， 发现网红脸虽然可以 Game， 但并不能为生活加分。发现网红哦 ，OK， 网红你说只能玩个一下安慰自 己， 有拿经验值。但如果要知性气质有智慧的好 妹， 是不是要一直扩大圈 子， 还要花很多时间互 动， 反馈可能也很 长？ 想问 A B 提升之余的时间如果少 的， 可能要怎么达到这项让人毫无头绪的任 务？ 好。我觉得应该这么讲好了，男人都想要把正妹跟正妹打炮。我觉得这件事情是很合理的，也很重要的。你的情形比较像是，哎，你可以 game， 你大三有练身体，对吧？但是你觉得说？这妹子就是这个样子而已。但如果说我现在要要 g e 一个，比如说有生活经验的啦，可能到处旅行啊，或是很有想法、很有智慧的妹子，你就觉得自己会败或者什么什么等等这些情形，啊，你该怎么办嘛？就听起来你就是想要就把这些知性、气质、有智慧的妹子，对吗？合理。那么有有几个点要必须要先讲，就是说，嗯、一样。就是说我个人是每次在讲这种东西，我都要先跟大家讲：如果你对妹子有害怕，或者是不敢把，然后约会，然后担心什么这些匮乏的东西，那我都会建议你要还是要多跟妹子约会啊。这件事情要先去处理，不要把其他提升当做是借口。那么第二个确实没有错，如果你要去把这些有智慧的妹子啊，与其说你要扩大圈子，这个其实就是一样回到。所以 Nick 随着这套的生活型，大家要去了解一件事情是，呃，一样啊。刚刚讲 game 很重要，好不好？ game 很重要，不是要你躲 game 这件事情，但是你不得不承认一个东西，在妹子的世界里面，他们会对于他们得不到的东西，或他们觉得很棒的个东西，是有一个，就是他们会很想那个东西。无论你是说你男人的成功，或者是你的这个，你的这个才华。或者是你的这个气场，或者是你的这个选择权，什么什么都好。你要了解一件事情，就是说你的生活形态。如果你要从米格到生活家，你要知道说你在追求的不是妹子，是成功。但是，与其讲成功，我不想讲成功的点，是因为它有点过度简化了。就说、是、你你必须要追求一个东西，是不是妹子的？然后是一个你人生的一个很棒的一个目标的东西，无论你是要什么环游世界，或者是创业什么什么都好，总是你要发生一些得这个东西很困难，我要挑战它是一个伟大的东西，对你来说不是那么伟大，就是你自己觉得很棒、很值得追求的一个一个东西，然后你要尽你的人生的能力去冲刺那个东西，然后妹子就会来追你了。好，所以说我还再再讲一次，你不要把这个东西当做是不 get 妹子的一个借口。我我只是想跟你讲的是，你如果现在一直觉得我要去搞知性啊、气质有智慧的妹子的时候，你如果觉得说啊，我应该是怎么样？你的思维是觉我要去追求了他们的话，你会败的。就说他最多可能跟你弄个一下，然后跟你打个炮，什么时候就没了。因为妹子她就在追那个她追不到的东西，而且那个追不到的东西，他不想要自己得到，他希望他的男人有。然后他跟这个男人，这个是有血点，就是说，你说他妹子想让他总不自己得到，没有，就很奇怪。很多妹子，当然你可以讲说，现在很多他妈女权什么哇哥，然后说他们自己也可以什么成功啊，男人行的我也行啊。他讲也没有错，但是这样的一个女人，她最终还是找个更强的男人。那你讲什么讲什么屁话？就是说，女人当然可以讲说，哦，我这些男人可以做什么，我也可以达到啊，我这个成功女人什么什么好。合理，你可以达到，但是你会去找一个他妈很废材男人吗？或者说，不要讲废材，就是比你不伟、比你不厉害的男人吗？就不会嘛。讲这么多，只想告诉你，如果你觉得你想要这样的个女生，那你要知道一件事情：长期上的策略，你如果没有一个觉得有个东西我很棒，我他妈要去得到的这种男人浪漫，你怎么讲都好。如果你没有的话。那很难，我不知道怎么办。你就是 game 啊，我怎么弄都不长期，所以就是这样。就是说，你要可以让你的生活是有这样的一个所谓的你想要追求这个生活型要是你的成就或是你的成功，什么事业什么都好。然后你是用的灵魂去追求这件事情，同时间。你要在更多妹子约会，那你约会这些妹子，你就，他就只是让你可以在自己社交啊，或者是你在两性动漫上面有一个良好的，你可以讲 relationship 或者是什么的约会生活都好。那在这样的情形下，面，你才会发现有一些很有价值的妹子，知性气质有智慧的妹子，他才来追着，因为这些有价值的妹子，招有太多的 orbiter， 太多的这些 beta 在死缠着他了。太多了，不缺的，而他们的世界也、欸、真的就是这个样子，就是他们的 reality 就是一群这样的人生在死缠着他们。OK， 所以他们要的就是不是这些人。OK， 所以讲那么多就是这個概念啦，你的生活就是我应该追求一个我觉得很棒的事情，然后我持续的约会，然后我让这些妹子来追着我，就是这样概念，好吗？所以你现在大三。还早。那这个我也跟大家讲，就是说，我们今天要讲一点商人属性嘛，大家要了解，就是说，大家有耐心，因为统计上是有证明是，有钱人真的通常年纪的比较大。为什么？因为财富或商人属性这个东西，确实需要时间来去累积的。成功的东西真的需要时间去累积。讲这么多，只跟大家讲，就是说，这是有统计上的根据的。如果说你现在不有钱，那你现在年轻，那你要觉得这是很正常的。那你要做的事情就只是我刚刚讲的，就是你不要期待可以得到一个你不值得的钱，因为它会打乱你的生活。你应该要知道说，我如果过着这样的一个现实的话，可以无论这边六大属性的时候，我就可以得到我值得的钱。然后我我觉得想要慢慢的。这样往前走，我刚刚讲了这么久，就是这样的概念，好不好？意思就是跟大家讲了，就是这个需要时间累积啦。统计上有钱人真的就是年纪比较大了 ，OK。好，我们来看看下面有没有问题哦。哦，这边俊龙，感谢你的抖内 ，AB 我刚下班会听重播，谢谢你一直努力分享，感谢你一直的支持 ，OK， 非常感谢。哦，我们问题快问完喽。嗯，如果想要多选择 ，A B 说要多 get 妹子，想问 get 妹子一定要？有性吗？本身没有，没那么重视，要打很多炮，主要希望有好的长期伴侣。不过有听过要心仪女生，还是要有性关系。这么讲好了，我之前跟你讲过，就是所谓的多选择的概念，就是在于说，你可以观察到你自己的状态是，当我从一个。长期关系恢复到单身的时候，我是干我拔不了妹子妹，我想要的妹子都拔不到。还是你恢复单身的时候，你会觉得干我机会无限，我终于脱离枷锁或者脱离这个东西。你只要去感受一下，我到底现在是处于哪个状态。如果我的生活形态不只是跟妹子约会哦，你的生活习惯啊，你的外表啊，你的事业啊，你的所有的人生决策。你发现，当这个妹子，或是当我恢复单身的时候，会怎么样都好，干我太难约会了，那你就是没有选择。而、啊、我是相反的，你是，哎，干我机会无限多了，那你就是有选择，好不好？那至于你说你要不要信，为什么我是，我是觉得很讶异啦，或者是为什么说男生不想打炮的，就是没有要你打很多炮，但是你说你没有想要性关系或什么的，我是觉得很奇怪。OK， 基本上。我是觉得很奇怪啦，就基本上你如果有运动啊，你什么的之类的，就是没有要你强迫你一定要很想打炮才行，只是我觉得有点纳闷而已，就这样好不好？所以刚刚选择的概念就是这个情形，你没有必要。如果你真的觉得这妹子，我又不想跟她打炮，浪费我时间，何必？可以，你有必要，就是你有更想要做的事情去做。我刚讲嘛，不要死追的妹子去追求你的卓越，对这个这个这个名词，追求卓越，忽然想到了。追求卓越 ，OK。那么你没有必要一定要说，干，我要跟他们打炮才行，没有必要。就是 OK， 好不好？想问 A B， 你以前去交朋友、踏出舒适圈的时候，你除了接待，你都会去哪里认识人呢？而且这人是有点价值的，不是负能量很满的这种。想问 A、B， 你都去哪认识呢？又是怎样去认识的呢？我我跟大家讲个简单的概念嘛，就是说，接单它是一个提升你技能的一个方式，当然也可以拓展你的社交圈。但是我认为接单对我来讲，它最大的效用其实就是就是一种磨练自己的社交自信啊，或者是技巧的一个精神时光你可以这样去理解，它就是一个训练的一个。实验室这样讲好了，但是我不会把接他当成是一个我人生很大的一个呃,呃生活的时间的花的的使用，就说、是、我不会觉得说啊我要去接他，然后我才能就拓展我的社交圈。但是如果说我当初很怕跟人家交流，那我去接他，去磨练一下自己的一个胆识啊什么的，哎、欸，我觉得这好，这样讲好了。那跟大家讲个概念嘛，讲故事嘛。我为什么认识奥克的？我跟奥克怎么认识的？就很凑巧啊，我就去练去学拳击，就刚好看到他。哦、啊，我跟他根本完全不认识。我只是我也不知道我，我我也不知道我在哪里看过他的照片嘛。好像有照片。那我就看到，哎、欸，看这个是奥克。那我就很过去跟哎奥、欸、克跟他打招呼，就这样。哦、啊，我当时也没有。抱着一个心情说：“哦，我要找他去聊 rapio 啊！”没有这个之后这些事，我就只有看到一个人。然后我自己以前练习自己社交自信这个习惯，就去，我就得认识到一个场合，认识一些人，就跟他打招呼聊一聊，很轻松，就这样子而已。那你说我当时的我是没练过接搭吗？或者没练过这个让人属性或社交？有，我有。我之前很多朋友我就常讲嘛，就是。水平线之前跟我去，我们就参加一些活动嘛，然后自崎七七就在旁边，然后我就他在旁边嘛，我就跟他打个招呼，就嗨这样子，然后他跟我打招呼嗨这样子，点个头，然后水平线就说：“哎，干，你认识他？”老师我不认识啊。”然后那个水平线说：“哦，对，我就说，我就跟水平讲说，哎干，你他妈的。”已经了解这么多，就是怎么还不知道这种简单的？他说：“哦，我知道了。我讲这么多，只就告诉你说，你在链接的、啊，只是让你有一种呃社交直觉跟社交状态是跟一般人不太一样的。就是你到了一个环境的时候，你也可以说你比别人还要 social， 但是你这个 social 比较不像是去装熟，是你你会进入一种状态，你就觉得说我到这个地方，那我就跟你打个招呼，也不带过多的期待，对？那如果和哎，就就可以去相见，不合，哎，就没有，就这样。但是这个很重要，就是说你练出来了这样的一个状态跟心态之后，你未来参加任何的场合、任何的情形，你自然就会很容易的，就是认识到一些有价值的人等等的。OK， 所以你问说，小卫兵，你都去哪认识的呢？没有，我不会刻意的去特别的地方。想说，我就会，我会基本上我还是会参加一些我有兴趣的活动，然后我大概会觉得说这个东西我有兴趣，比如说我去练拳击，或者上次我去参加某某的讲座，或者我去做我想要做一些某某的东西，或者甚至如果我真的想认识各种不同的人的话，那也许我会去参加什么语言交换这些情形，就是会某个我有兴趣的东西。当我过去的时候，我过去练的这些社交的一些技能跟心态。就很自然会用上，而、啊、你包含自己本身有硬价值，你就会如虎添翼。OK， 理解吗？所以就是要告诉你答案，好。还好奇 AB 去了那么多地方旅游，怎么看待居住这件事？身边有朋友想扛房价扛好几年，但新北市的普通小公寓也没多漂亮。两千五百万一个，我不认为不如不如，我认为不如假日花时间跑别的现市度假。A B 怎么看？所以买房这个东西就要看你本身的人生的决策。有些人他一辈子就觉得说我人生最棒的一个状态就是我有一个自己的房子，里面就是装成我要的一个世界，我有个窝，然后我心里会稳下来。那我愿意为这件事情去牺牲掉我所有的选择，可以你要问好自己，但我不要，因为就是你要知道说，当你下这个决策的时候，那你有一个无论是你说是资产是负债，你自然去推到说你的工作的决策，你任何提升的决策，你都会被这个东西给限制，因为你要的是这个越快。找到一个属于属于自己的窝还要好，对吗？然后这个东西的重要性有比其他东西还重要，对比你的，比如说你的人生自我实现还重要，比你的，比如说你所有的属性还重要。哦，一般人过去都以为说，我有房子，我就可以去美娇妻，没有啦，就没了嘛，大家应该也可以接受嘛。就是说，跟过去比起来，你有房这件事情没什么了不起的，对吗？就是没什么了不起。所以要想清楚。如果你想清楚这件事情，让你去买房，那放很好啊，就是有自己的窝也很棒，真的是件爽的事情，我承认。但如果说你没有这样的话，那你为什么买房？是因为家人说你要买房，或者这个是一个很棒的投资决策，等等这些情形，那么可以啊。那你如果发现这个是错误的投资决策，那你该怎么办？你要怎么下？你要死报了这个，你知道是错误的投资决策。而走下去嘛？那这也是为什么我会写这个文章嘛？我告诉你说，其实投资你要可以用一个很过度简化的概念，就是什么？就是你把你的现金转换成一个价值，然后这个价值再转换成现金的时候，它会爆量。其实大家简单的交易就要做这件事情，这是最粗浅、最过度简化的。我知道，如果你有专业的交易知识的经验，你会觉得這太太太过度简化，我理解。所以。就这样，那么如果我现在是透过金钱换成一个房子，然后我期待这个房子最后换成金钱的时候可以变很多钱，或者是什么什么都好，我觉得这个的爆发性它的未知性很低，就是我觉得对我来说不是一个很棒的，尤其我在钱少的时候，我觉得没有很棒。但是我觉得说，如果我对我自己很有自信，就是说。我把我的钱换成某种知识、人生经验，或是某种技能都好，然后我对自己很有自信的知道说，我在把这个东西非现金形式的一个价值转换成金钱的时候，它会爆量，那我就会偏好这样的投资策略嘛？那也是我在做的事情嘛？然后它也符合我刚刚讲的是你。财富自由前跟财富自由后，你在做相同的事情，而且你还可以持续的、不断的在投资自己的价值。那这就是我的投资策略。那么，呃，应该说这是我在我资本不够大的投资策略。那我我确实是理解，就是你如果资本够多的话，然后你要玩资本游戏，你要用钱滚钱这件事情，确实是最有效率的。那么我刚刚讲的是一个比较随意，我们一般人就是说你，你你没有很大资本，那这是我偏好的投资策略，这样子 ，OK， 所以这是我可以给你的答案。好，很简天问题，结束了。听 劝， 问你单身之前有一个炮 友， 一直觉得这样就够 了， 一直有在运 动， 工作也很稳 定， 自己创业在做贸易 的， 生活圈很难打 开， 社交技能也很 糟， 网聊最后都不了了之。最近炮友又交男朋友 了， 突然觉得生活少了一块。最近有兴趣的对象都有男朋 友， 但会主动约 我， 觉得自己已经很努力 了， 却还是单 身， 觉得很累。本来提升自己是很快乐的，但现在提升自己好像在逼自己做这些事，很痛苦。请问我要怎么调试自己？嗯哼，所以说听起来你这边也讲出重点了吗？就是你本身有一些硬价值，但是你的社交技能很糟，你的生活圈很难打开。的一个这样的概念，那我理解，我完全理解这种思维，就是因为你健身啊，然后你有在创业啊，你花很多时间在做这些事情上面。那这也是为什么我第一个产品梦想生活在讲社交自信的概念，为什么这件事情会对我的人生影响这么大？就是它就是一种选择嘛，就是。我觉得这个很重要，你有也问到个重点。我觉得今天这问题非常非常棒，就听起来是你有力量属性，就是你的身材有过好，你的事业也不错，还有 side hustle 有创业，钱也不错，哎，也有妹子喜欢你，对吗？有价值。但是你的社交圈的，因为你本身又还是希望有妹子嘛，你还是。希望有这些选择权，你不是像很多人，就是随便，就是我他妈的，只要可以不断的刷网聊或者什么之类的都好。所以你你要想一下，你想的是什么？就是说，你要的是可以透过网聊来有不断有更多更多跟妹子的约会，就是有人可以这样干的。就是你就是就是想要打炮嘛，简简单就是这样子。然后你透过很 P V。或者是很两性的情形，去专注在我觉得一个月要一直去约到这么多妹子去约会、去打炮或什么都好啊，那这个其实也很多课程啊，无论是奥科斯、MGM 都有这个东西，你你花时间去弄，就专弄妹子是可以的。但是我的话就不是这样 ，OK， 我的情形是，当然我不是说我不要妹子，就是说我要的是一种社交圈的可能性，就是。我如果住在上海的时候，我就可以在那边打造出一个1摆舞的社群，跟打造一个学校，对不对？比如说我回台湾的时候，我也可以打造一个一个社群，一个东西。那这也是为什么我会练让人属性跟，跟比如说语言啊，或是英文。大家知道我英文其实不怎么好，我必须老实讲，就普通而已，就是普通，但是可以沟通。但是我花在英文的沉浸在英文的时间是很长的，就是无论是我跟外国人交流啊，我看一些影片啊，看一些书啊什么的，就是我自己想一下是，是我花了很多时间在上面，但是我不觉得我是很辛苦的花这个时间在上面，因为我有印象，我好像在十年前还是什么时候，我当时在上班的时候，我就记得我在那边听什么 B B B B C 什么广播什么蛙歌一大堆，就开始听，然后当时我就觉得我要练我要练我要练英文，所以我记得很久以前，我讲只是说。我没有很刻意的像念书般的去练我的英文，但是我花很多时间去在享受英文的一个环境里面，所以我的英文就是卡在一个没有很好，但是可以 social 的很好的一个境界。这样讲好了，因为我是主要以 social 为主。那这个就是一个技能吗？所以，呃，你要练啊，那社交也是一样，比如说。你应该可以觉得说，我到一个新的城市，但要人多啦，你人少那很麻烦。那我可以在那边聚集人过来，或者是我可以去到一个社交场合，然后我就跟一个人打招呼，然后、欸、聊聊天，然后可能就大家就会认识，出去玩。你就觉得这个很空，就说听起来有点空没有错，但是当你。点了很多让人属性的时候，我的是我是这样啦，因为我可能比较喜欢旅行之类的，因为我到了一个很陌生的国家，一个人很孤单的时候，然后我要可以认识新朋友，我自然得就是打招呼啊，聊天嘛，然后 open mind 嘛，就是聊很多事情，会跳舞，社交舞什么之类的，那。你你就会，你有这个状态，你有这个选择的状态的时候，现在你回到这个状态了嘛？就是你忽然可能泡有交男朋友不理你，你就会回到单身。那你如果有这个米格道的生活形态，你就觉得哎干太好了。那接下来我要去什么地方？我要待在台北呢，还是我要去什么地方呢？还是说我要去哪个国家的哪个城市，然后开始去打造我的一个新的什么什么哇哥？同时间，我还可以继续分享价值给大家，那就是为什么我会做这个选择的现实嘛？好，我讲这么多，只是告诉你说，呃，因为你是你有稳定的工作，你有创业等等的，但是要讲的点就是在说，你这个问题我很早前就在想了，所以我解决的方案是我甚至连我的工作都要换掉了，因为我希望我的选择有可以大到说，好，我今天就要去那个城市，我选那个住在那个地方，我在那边开创我的社交圈，然后我可以就是。继续提供价值给所有人，对吗？所以，呃，我我只告诉解决方案就是这样，我的方案就是这样子。是当我有这样的能力之后，我现在一个妹子她不理我了，对我来说是打开了无限的选择权。那当然，现在他妈的这个全球这瘟疫啊什么的很麻烦，那合理。但这个是极小的几率嘛？只是你有这个能力之后呢，你你就不会痛苦了，懂吗？你就。你就不会这么痛苦，你就会感受到我有很多的机会，很多更多的有趣的事情可以让你去发挥。所以就是这样，短期内我觉得你可以练习一下你的社交技能跟自信，然后尝试的透过你的价值打造出一个社群，大家会把你当成王或者什么都好，因为你有价值嘛。比如说你有创业经验。贸易的，这些都是你的价值跟技能嘛？那这些东西都是可以让你当做是硬价值去开创你的社交圈的一个方法，好吧？那这个就是我推荐的。那当初我的课程《梦想生活》，全职都选社交圈，就是这样概念。我就把我人移到上海的时候，然后呢，我当时摇摆舞学不到一年，我就在上海开创摇摆舞的组织。然后开上了学校，说到底，他的目的不太像是我的商人属性，他的目的其实就是所谓的社交属性。然后我尝试透过这样的一个思维，在一个新的城市，就可以打造出一个这样的一个社交圈的情形。那我有这个能力了，那这个问题就根本性上的解决。OK， 那当然，比如说可能我要回台湾，那我想要稍微他妈的。修炼一下力量，对我也没有必要，一定得随时随地都要确保说，我做到有很多人在我旁边啊，供着说啊，你好厉害啊，没有必要啊。就是我自己本身也是很宅啊，喜欢一个人独处嘛。但我自己知道说，如果我真的想要打造的话，就我还是可以办得到。OK， 那这个就是我提供给你的一个思维，呃，练习你的社交属性，练习你拓展社交圈的一个人，你、就是开创，或或者是加入一个新的社群的时候的。社交能力，好吗？希望再回到到你，可、okay, 以感谢你的斗内柯柯婷宇听了红药丸直播也不少时间了。由于身材偏瘦，所以一直有在跑健身房。但是关于打拳，你们会建议从哪种格斗练起呢？练跆拳到柔道之类的会推荐吗？我本身。是推荐拳击啦，我自己在练的也是拳击啦。那么必须老实讲，就是这六大属性里面，力量属性也是这一两年我才开始练的。那么如果你问我个人的偏好的话，我一定是先练拳击，或是练泰拳都不错。那么跆拳道跟柔道本身我就涉猎不多。问我本人的个人意见的话，我会推荐你练拳击。嗯我现在在学习身心灵的课程，我在跟别人分享的时候，别人不太懂我在讲什么。我发现我现在练的技能不太能提供价值，要怎么跟新朋友分享价值？好，那么你要理解一件事情，那这个是比较偏创业的部分的。那理解创业的部分，就是说，这另外一个创业的心态的概念，就是说，虽然说我们要朝着自己的呃目标走，没有错。但是资本主义这个东西很棒的概念，就是说人，人活在这个世界上，我们人是一个社交的动物，先天设定。它、那、的、個、概念就是说，我如果想过更好的生活的话，我要先让别人过更好的生活。所以这边确实是有一点冲突，就是说，哦，我要做我自己想做的事情，或者怎么样，我的人生目标，我的追求，我的卓越。但在这個过程中，你必须不断的跟周到人 game。好，那 Game 的意思是说，我喜欢的一个方法就是所谓的，你要可以让别人的生活变得更好，你的生活才会变得更好。我喜欢这个概念。所以，你虽然学习生产力很棒，但是你不可能，你不可以过度的觉得我自己做爽就好。这个确实是需要你去拿捏的。那么，你越是可以解决别人的问题。你商人属性就可以越越强。OK， 有一些我们推荐的书啊，它其实是不 care 你的热情的，合理。就是说，他觉得你热情不重要。就是说，你要可以有更好的生活，你要可以赚更多的钱，你应该最大化去解决别人的问题。你在乎的事情，你 care 的事情，你有兴趣的事情，一点都不重要，而且甚至会影响到你去误判，或者是去，就是让你走错。就觉得说哦，我才是最重要的，没有别人的问题被解决才是最重要的。好、哦，但是为什么我还是会很推荐大家要找自己的热情呢？原因是在于说，就很实际的问题嘛。嗯，你做这件事情是很孤独的。如果你的脑袋的驱动力就只有钱这件事情的话，而不是自己内心的一种雀跃感、一种满足感、一种成就感的话。你是撑不久的，对吧？你可以去找一个很棒的薪水超高的工作什么的，但你没有热情，你很容易就死掉，而且你会没有办法发自内心的比别人还要认真的去靠这件事情。当我有这个热情，所以这个热情不要想象自己是一种我内心的一种雀跃的一种，不管是成就感也好，都可以。你还是要有这个东西，让你可以有一个很棒的优势是。我他妈的，就是可以花很多时间沉浸在这个地方，去坚持下去，所以没有错。你要可以拿捏这两个，但是我告诉你是说，如果当你过度在乎你的热情，然后你发现你一直赚不到钱的时候，你确实要检讨一下自己，就是说，我要解决别人的问题啊，虽然说我热情很重要，但是他不 care 我自己的喜好，他不 care 我是爱我的身心灵。所以你应该要去跳脱出这样思维，去想着说，好，他的问题是什么？那我有没有办法可以透过我自己的热情或者我的技能去帮忙他解决他的问题？那这也有趣啊！就是说，当你先在乎别人帮忙解决他的问题之后啊，他会给你反馈嘛？他会给你一个很棒的嘉许什么的。当你得到这样的一个嘉许之后， s 号也会让你对这件事情的热情在增加。OK， 你不要太过，我们也不要太过的偏激，觉得就是说，哦，我完全不 care 别人对我的这个好还是不好，我觉得没有必要。就是当别人认可你的时候，当别人给你钱的时候，就是增加你动力的一环呐、啊，好,不好，所以你要去调配，好不好？不要太过于想着自己的情形。好的，那么今天的直播也差不多到这边，我们问题也差不多问完了，好，今天。所以这一阵子，呃，我应该也会跟大家多聊聊这个米格道的生活形态啦。就是在你 game 以外的的一个情形，我也非常推荐大家可以往这一条路去迈进。就是约会生活也要，对不对？怕个妹子觉得妹子把不够的，就有 PV 可以帮你。但是当这些东西你觉得你暂时觉得 OK 了。那、啊、我这非常推荐大家可以往这个，无论是你的商人属性、你的社交属性、你的浪人属性。其实今天有人跟我讲，他想听个浪人属性这件事情。那么我这个人是非常非常偏好，跟一般人比较是非常偏好浪人属性的。那么我觉得浪人属性这个东西，它的突破舒适圈，它让你面对的这个社交圈的选择权，它基本上就是把你的选择权打开十几二十倍啊。当你知道说你的选择可以到达全世界的时候，你可以选择你想住在哪里的时候。当然，先面跟大家讲，虽然说我常到处跑，我还是很喜欢住在台湾。只是在台湾实在太舒服了，我觉得台湾是一个很棒的地方。就我所知，我应该觉得没有比台湾地方我自己觉得更棒的一个家乡了。呃，这个是肯定的。只是我认为，如果你有这个选择，再去到各种地方去冒险。然后认识各种不同的人，甚至可以拓展你的视野，它也会影响到你未来任何属性的一个所有的可能性。那么这个让人属性，我相信我未来会分享的越来越多。那么当然 ，rapio 我一定会继续讲，但是要大家去了解针对 rapio 的这个诊断嘛，我们之前有讲过诊断跟处方 ，OK， 各种人有不同的处方，我的处方给你的其实就是所谓的硬价值六大属性，或者是所谓的米格道的生活形态。给大家，那我觉得这个情形有的时候你就不会那么的，很多人都一直卡在说，我一定得在这关系里面啊，然后分手就是我我必须要还是要澄清一下，就是说我理解是，当你比如说长期关系你分手了，不管是你跟对方主动说要跟他分手，或是你被对方甩掉都好，当然就是你一定会觉得难过，你一定会觉得。呃，那个情绪上你会来，你会知道说 ，OK， 我这段时间我确实会很痛苦，我会难过，我也什么都好。但是你也会在一个内心深处的理性的部分，你知道说，我的选择选项变得极大，就是、说你要有这个自我觉知 ，OK， 我认同，或者说我可以认同，或者说我可以感受到，当你从长期关系爆炸之后，这个焦虑是你不能控制的，你要去可以有觉知到，知道说，靠，我现在就会卷靠呗。就是会很难过，但同时，间你的脑袋深也会知道说，我现在有更棒的生活形态等着我去发掘。OK， 虽然说我现在很难过，但它也开了更多的、更多的门。好，那你要有、你要有这样的一种自我觉知的话，就是你要有六大属性的提升，那么你才会自然觉得是这个是很棒的事情，好不好？那么这个就是所谓的米格道的生活形态，我认为它非常吸引人的。一个情形。好，那么感谢今天大家的这个直播的的参与，就是今天聊了很多我想要聊的东西。啊、呃，如果你呃想要知道更多更多相相关的内容 ，OK， 我接下来我还有个黄金订阅，我会聊更多有关这个 REPO e 或者是这个这个所谓的硬价值六大属性，还有我选择你的现实，就是、所谓商人属性的部分。呃，大家如果有兴趣的话，可以去加入我的黄金订阅连接，就在下面。它就是个每个月订阅的一个东西，然后我会分享更比较系统化、比较呃有这个怎么讲，比较不会飘掉了。直播的时候，我比较希望可以聊的是一个比较自然的一个情形。呃，但是在订阅方面，我会比较确保说有一些条件式的东西给大家，会比较好去理解。好啊，那么今天。我们的直播就到这边结束了，就下次见喽，大家拜拜啦。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 A B 的意想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 Podcast 的节目的评价。任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。